0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. Pete convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo. É. Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, o seu podcast 100% pensado e dedicado ao torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, de volta aqui, hein? De volta mais uma vez, com mais vitória, sem sofrer gols. É, Ficando mal acostumado, hein? Tava sofrendo gol toda hora, toda hora vim bilhar-se fazer um gol no Flamengo, agora não. Chega, quatro jogos sem sofrer gols, Flamengo 100% no Brasileirão, dois jogos, duas vitórias, uma vitória facílima, um monólogo no Maracanã diante do América Mineiro com muita tranquilidade, cheio de desfalques, o Flamengo conseguiu uma vitória tranquila, sem o Rogério ainda no banco com o Maurício Souza, o Rogério ainda no protocolo de isolamento, de afastamento depois de testar positivo a Covid então aqui hoje a gente vai falar tanto da vitória também da programação da semana, tem Copa do Brasil vindo por aí, tem um Flamengo que ainda vai ter os seus desfalques, então estou com o setorista preferido, não tô nem aí de falar, Fred Uber, chega mais meu garoto, como é que você tá? Vamos começar com as nossas considerações iniciais, para a galera entrar no papo. Eu queria começar aqui é, destacando a entrevista de saída de campo, cara, do Gerson. Eric Faria, mais uma vez, foi muito bem ali, né? É normal para ele, mas quando ele pergunta para o Gerson como é que está sendo essa reta final, a gente falou aqui no último episódio, seriam quatro jogos. foi isso o primeiro, ele como, escolhido como craque do jogo na transmissão da TV Globo na minha visão também foi o melhor em campo, mas foi um joguinho, Fred, que assim, deu para entender a falta que vai fazer o Gerson daqui a três jogos, né daqui a pouquinho está chegando o dia 23 de junho, ele vai estar tá se despedindo oficialmente. Jogou e gastou a bola o Gerson, Fred, bem-vindo.
1: Fala aí, Igor, Arthur, um abraço a todo mundo, realmente gastou a bola e, e já tinha, foi um dos melhores jogos dele dos últimos aí, né não vinha tão bem, mas nesse jogo realmente, acho que principalmente no segundo tempo ali que ele se soltou e ele, aí ele comandou o meio campo. Quando ele tá afim, tem espaço, ele é muito diferente, né? E achei que ele bem mais chegando mais perto da área também, analisando. uma entrevista interessante, assim, é, é, acaba sendo muito clichê, né, meio de jogador falar, ah, tô indo, mas eu volto em breve, mas no caso do Gerson parece muito mais é, legítimo, assim, muito mais sincero do que a muita a maioria das vezes que a gente vê esse tipo de coisa. Ele, o cara que fez sempre fez muita força para jogar no Flamengo e com certeza foi por vontade dele, essa história vai ter uma paradinha agora, mas continua no futuro.
0: É isso, Gerson, e parece que é de maldade, né? Que é para esmagar o coração do torcedor. Não estava jogando, né? A gente sabe que o Gerson joga, não individualmente, até dentro do coletivo. E aí resolve, você vai ver que vão ser os seus quatro jogos finais do Gerson, vai acabar com a bola, aí vai ficar todo mundo depois chorando. A saída do Gerson, e ontem foi o melhor em campo no Maracanã. E o Maracanã. Eu vou aproveitar para trazer aqui o representante do Flamengo, da torcida, no nosso projeto A Voz da Torcida aqui, Arthur Melemberg. Arthur, chega mais, seja bem-vindo. Eu queria perguntar do jogo, cara, porque tem jogo, está falando de brasileirão, Campeonato quer que é disputado, a gente sabe disso, o Flamengo vem, vem muito bem, atual bicampeão, mas tem jogo que esse é emocionante, né? Que o torcedor fica ali vidrado, tomando a sua água tônica. Ontem não, né, Arthur? Ontem foi tranquilo, cara. Deu deu para suar na partida de ontem o Flamengo 100% no brasileiro. Oi, Igor. Oi, Fred. Oi, galera que está ouvindo aí o podcast. Realmente, não foi um jogo daqueles que a gente assistiu roendo a unha, porque eu, eu identifico nessa fase do Flamengo atual, Igor e Fred, um certo distanciamento daquela emoção obrigatória que era a marca registrada do time do Jesus. Esses caras não jogam todos os jogos com o mesmo ímpeto, com a mesma intensidade. O jogo de ontem, o Flamengo foi bem pragmático, né? analisou o que tinha para enfrentar e resolveu rápido, segurou a onda, cozinhou o jogo praticamente o tempo todo. É assim, eu acho que time grande, quando tem essa distância entre elenco, técnica, as quatro valências que o Líquidca falou, realmente não dá para você cobrar que os caras se empolguem. Porque se o desafio esportivo não é relevante, é natural que os caras segurem a onda. O Flamengo ontem tinha cinco desfalques, pô. Mesmo assim, passeou em campo, como você mesmo disse, o um monólogo no Maracanã. Mas é isso, cara, time... Esse é o tipo de problema de quem torce para um time grande, um time forte. White people, Problem, torcedor do Flamengo, tem que aprender a conviver com isso. A gente tem um timaço muito superior aos outros. Não vai ser sempre que os caras vão ligar no 220 e vão sair correndo, é isso. Você, então, está aqui escutando a gente através do flamengo na nossa plataforma, pelo Spotify, onde você prefere escutar aqui a nossa resenha? Vamos começar aqui, Fred, é, eu queria é, deixar bem claro uma coisa que a gente falou muito tempo atrás aqui no podcast, que é a questão da consistência defensiva, né? do equilíbrio que o Flamengo às vezes não tinha nesse time do Rogério Senna, que tinha um grande ataque, fazia os seus gols, inclusive mais atrás, tá? se a gente chegar lá no Dome também, a gente bate nessa mesma tecla, mas falando agora dessa era Rogério. E o Flamengo tá? quatro jogos sem sofrer gols, como a gente abriu o nosso episódio 146 falando, e aí eu volto a falar uma coisa, Fred, que eu tinha dito, não sei se você estava no episódio, tem hora que vocês botam o um chinelo e aí não aparece, mas você com certeza já participou desse papo, que é a importância de ter em campo o Rodrigo Caio e o Diego Alves. Esquece a dificuldade do jogo. A gente está falando, claro, que é o América, um time com suas imitações, o Flamengo sobrou em campo, mas às vezes em jogos contra adversários do mesmo pote, da mesma prateleira, quando não tem um Rodrigo Caio, ou quando não tem o Diego Alves, mesmo que a gente tenha o Hugo Souza, que é um bom substituto e está oscilando há muito tempo, e o Gabriel Batista até pegou essa vaga de goleiro reserva imediato, esses caras fazem uma diferença técnica e de liderança, né, Fred? Ontem o Diego, mais uma vez, cantou o jogo inteiro, inteiro, dava para escutar, sem torcida dá para a gente escutar o que, é que os jogadores estão falando, e o Diego cantava o jogo para o Arão, cantava o jogo para o Felipe, foi até a beira do campo, estava tão tranquilo, que uma hora ele foi até a beira do campo, para falar com o Maurício Souza, o que ele estava achando do posicionamento do lado esquerdo da defesa, do balanço defensivo, então, para mim, isso aí é uma opinião minha há um tempo, Fred, que Rodrigo Caio e, e Diego Alves, principalmente até o Rodrigo, tá? fazem mais falta do que até, até do que o Gabigol e o Arrascaeta, eu não estou falando que são melhores, estou tá? falando que eles são melhores em qualidade técnica, cada um é a sua função. Mas quando você perde o Arrascaeta, você ainda tem, por exemplo, um cara para ser um líder técnico da frente, que é o Bruno Henrique, que ontem chamou a, a, de novo a, a responsabilidade. Quando você perde ali um cara do meio, tem alguém sempre para entrar. O Vitinho ontem fez uma partida ok, uma partida dolosa, como a gente fala. Quando você perde o Rodrigo, Fred, você hoje em dia está tá sofrendo, está suando para fazer a reposição, porque o Gustavo não encaixa, o Bruno Viana muito menos, o Léo Pereira nem se fala. Então, Ontem mostra para mim esses quatro jogos, essa sequência de jogos que o Flamengo está sem sofrer gols, a importância que tem estar tá com o Rodrigo Caio bem fisicamente e assim como ele o Diego Alves.
1: Não, eu acho fundamental. Acho que começou esse, essa melhor fase, essa melhora aí do sistema defensivo com a volta do Diego, né? A gente falou bastante aqui do não só do que ele faz como tecnicamente como goleiro mas a presença dele de orientação e ele com o Rodrigo Caio é o cara que mesmo que não está no, no no lado ali, eu acho preferido dele ele se encaixa bem e quando quando o Arão falha ele conserta o que o Arão faz ou quando o Rodrigo falha o Arão conserta também e Felipe Luiz também né o cara que comanda ali também junto com eles é mais discreto mas é um cara que pô, não erra é impressionante como está jogando e ontem o Mateuzinho também muito bem ele se destaca mais assim na, na parte ofensiva né mas um, é um garoto que está tá muito bem conseguiu conseguiu ir bem ali na, é, se encaixar se entender bem com, com os dois é falando diferença enorme né quando o time é, não entrar em campo já sabendo que você vai pelo menos um, levar um gol é uma diferença enorme você falou da, da diferença da, da qualidade técnica do América não é dos maiores mas há um tempo atrás o Flamengo levava gol de todos os adversários independente de, de qualidade técnica agora essa evolução aí está sendo bem, bem clara nos últimos jogos.
0: Você consegue entender, Arthur? Quando eu falo, é, a gente não está aqui discutindo a qualidade técnica, sabe? Do Gabriel, do Arrascaeta, do Everton em boa fase. Esses caras são, são outro estão em outro patamar, né? Acho que a moda já, já pegou e já consolidou no Flamengo dessa expressão. Mas esses caras, às vezes, eles, eles dividem um pouco. Né, a, a, o que fazer dentro de campo. Então, às vezes que o Bruno Henrique não estava bem, o Arrascaeta decidiu, o Arrascaeta não está no jogo, estão servindo a seleção, Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Aí sim o Bruno Henrique apareceu. O Muniz, qualidade técnica, não é a mesma do Pedro, não é a mesma do Gabriel, mas no que ele tem que fazer, né, no que ele tem que jogar, ele faz, que é o gol, ele tem uma naturalidade para fazer o gol. E lá atrás, não. Lá atrás, quando não tem um Rodrigo Caio, tem uma sobrecarga em cima do Arão e não tem um substituto à altura, e acontece quase igual com o Diego, né? muito mais até na liderança que tem o Diego dentro de campo. Por isso que eu acho que esses caras, às vezes, fazem até mais falta do que um Gabriel que talvez seja o grande ícone desse time desde 2019. Eu concordo total com você, Igor. Eu sinto que a defesa do Flamengo e talvez eu não tenha o mesmo pensamento em relação ao Rodrigo Caio, mas ao Diego Alves é impressionante, porque da mesma maneira que a gente do lado de fora fica nervoso quando nosso amigo Neneca entra, pô, a gente vê que a defesa do Flamengo, os jogadores que estão ali atrás, também fica. O Diego Alves realmente comanda aquilo ali atrás. Ele é o, o chefe do negócio. Aliás, eu queria conversar um negócio com vocês aqui, não sei se está acontecendo com vocês, mas eu gosto de jogar no bolão, né? Eu gosto de ganhar no bolão, principalmente. E, porra, tem quatro jogos que o Flamengo tá me fudendo que não toma gol. Porque a gente sempre acha que o Flamengo, ó, um gol vai tomar, isso é normal. Tem quatro jogos que os caras estão fechando tudo. Aí eu reclamava de que era o Arão, o Arão não é zagueiro, é porque ele tem que voltar pro lugar dele. Aí o Diego que não, não tá cobrindo. Enfim, cara, eu sei que tá funcionando. E eu dou a mão a palmatória aqui, eu falo tão mal do Rogério. Pô, o Rogério arrumou ali atrás, cara. E o Mateuzinho, olha a isla, lamento, compadre, mas você é reserva. Quando voltar, ele não tem um décimo da intensidade do moleque moleque vai para cima. Rodinei, então, pô, que é simpático, chefe da resenha. Mas também é reserva de Mateuzinho. Estamos muito bem. Quanto ao Felipe Luiz, nem precisa comentar, né? O cara, realmente, ele joga de frac, inglês. É uma coisa, joga muito, dito o ritmo. Ele é o cara, realmente, que é o técnico dentro de campo, é ele. Então, pô, contra a defesa, concordo totalmente. Quando o tá de e o nosso amigo Rogério, é, Rodrigo Caio, estão de volta ganha uma outra moral na nossa defesa fica muito mais madura e muito menos é, vulnerável a qualquer timinho fazer gol como a gente andou levando vários no carioca o Mateuzinho Fred eu estava ontem vendo o jogo né o Mateuzinho já tinha é, jogado 45 minutos no jogo anterior né? saiu no meio tudo dentro do planejamento foi a volta do do Rodinei inclusive é o Mateuzinho desde a base aí no Flamengo quando chegou e chegou sempre muito bem né o sempre foi muito bem falado ofensivamente assim quando ele chega do Londrina e eu tenho acompanhado desde então uma evolução gradual defensiva do, do Matheus, assim. Ele ele não é um cara que é 100% confiável, né? Você, você não fica tranquilo com o Matheuzinho defensivamente, né? O cara que fala assim, pô, dono da posição total, mas eu entendo quando o Arthur fala da questão da intensidade, né? Porque eu vejo um crescimento dele. Ontem, por exemplo, ele teve um desarme fantástico, uma que ele até está é, tá de cabeça no chão para sair, é raçudo e tudo mais. E na jogada seguinte ele entrega a bola no pé do jogador do América. Então ele ainda oscila, é um jogador que ainda oscila até pela idade, é natural. Agora o Flamengo tem que olhar com, com bons olhos e com cuidado para o Matheus, porque realmente é um cara que quando está ali, quando está titular ou quando entra durante o jogo, é um cara que entrega muito, ele entrega demais, ele ainda vai errar, mas ele entrega demais, acho que o Flamengo tem um cara na mão para se pensar e trabalhar, quem sabe por que não ser o titular aí na vaga do Isla, caso o Isla também não eleve o seu nível, né? porque o, o nível que o Isla chegou no Flamengo, é, em um certo momento eu ouvi torcedores que não estavam nem com tanta saudade do Rafinha, malucos, mas falaram, mas falaram, eu bem me lembro, mas agora no nível que, que o Isla está jogando, né? que não é lá embaixo, mas também não é lá em cima, por que não a gente pensar no Matheus a um médio prazo, sendo titular desse time do Flamengo, se manter o nível e também crescer crescer um pouquinho aí a sua, a sua qualidade e capacidade defensiva.
1: É, e, porque qualidade técnica ele tem sobra, é né? impressionante, ele gosta muito mais da bola do que, o, do que o Isla, por exemplo, o Isla é o cara que não fica com a bola em tempo nenhum do jogo, né ele solta rápido, ele é o cara da corrida, para chegar, a bola, ele já cruzar de primeira ali, é o estilo dele, o, agora o Matheusinho tecnicamente eu acho até melhor, e pô tem tudo para evoluir muito mais, e se o Isla demole apesar de que é, pesa muito ainda, acho na avaliação internamente, a experiência do Isla, o cara que já jogou Pô, jogou duas Copas do Mundo, bicampeão da Copa América, cara que já marcou os maiores atacantes do mundo. Acho que pesa bastante na avaliação interna, mas que o, que o Mateuzinho tem potencial para ir até mais, para produzir mais que ele, eu acho que tem.
0: E tem uma coisa, hein? E tem uma outra coisa em cima disso. É, com o Isla em campo, o Flamengo fica com uma defesa muito mais envelhecida, né? A gente enche a bola aqui do, do Felipe Luiz, e é um craque mesmo, só que o Felipe já tem uma idade avançada. E o Felipe, às vezes, a preocupação do time em cima do Felipe, inclusive do Diego Alves, no jogo de ontem, que era o Ademir, mas talvez o único expoente do time do América Mini costas dele, é porque a defesa não estava conseguindo fazer o balanço, né porque o Rodrigo Caio também não é um zagueiro muito veloz, apesar de também não ser lento, o Arão segue na mesma. E quando está o Matheus, ele é um cara que consegue suprir um pouquinho essa falta de velocidade, até pela, pela vitalidade que tem, pela pouquidade, é um cara muito rápido. Então, acho que o Matheus tem um caminho a, a trilhar, a traçar. Se tiver a cabeça no lugar, eu tenho muito cuidado com o jogador da base, cara, mas se tiver a cabeça no lugar, pé no chão, passo a passo, eu acho que o Flamengo está aí é, trabalhando com o um lateral que tem futuro Caramba. dentro do clube, tecnicamente e também financeiramente, né? Claro, a gente tem que pensar em mercado hoje no futebol também.
1: O Lecada está dando show aí na, na, nessa, nesse período aí de necessidade de um monte de desfalque, pô. só você ver aí. Mateuzinho, o Gomes, eu até achei que poderia ser titular ontem no lugar do Michael, com o Gerson um pouco mais à frente, mas enfim, o Michel acabou sendo titular, pô, e o Muniz na frente, né? O molecada tá, 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 tá dizendo a que veio, e pô, e faz muita diferença quando você imagina, você começar o brasileiro capengando, tá e faz muita diferença ter a base, assim, jogadores da base que correspondem.
0: Arthur, teve axé de Rodrigo Muniz, hein, cara? É que além de tudo dança, depois faz gol, o pai dele é cantor de axé, cara. Eu sou fã de Rodrigo Goniz moleque fa... tá fazendo, tem que fazer, ontem eu até tava vendo muita gente comparando, né, antes do gol, tá, é... falando, pô, mas como é que desce, como é que tecnicamente ele não entrega assim como entrega o Gabriel, o Pedro, aí é sacanagem, né, querer que o cara entregue a mesma coisa que entrega o Gabriel e o Pedro, que, se... que praticamente ninguém no Brasil tem caras assim, ninguém, então cobrar isso, moleque, aí é sacanagem demais, agora, cobra dele igual, o Igor tá entregando, Arthur. É isso, acho que o Muniz, cara, você vê pelo gol de ontem, né? Que a característica dele é o seguinte, é quantos toques eu preciso dar na bola para chegar no gol? Ele é muito objetivo. E é o cara que, que veio mesmo com, com aquele cheiro de gol. Ele passou a mão na perna do Zico, sei lá o que ele fez. O moleque é foda. E assim, vejo ele também vivendo um momento ideal. Né? A gente tá, todo o país, pensando em imunização. Vai lá o Muniz e todo dia deixa um. Isso tem a ver, pô, o, o contexto em que o um cara surge sendo reserva de Pedro e Gabigol. Pô, é um, e engraçado, ontem até comentei isso. Na hora que ele saiu, entrou um outro moleque que no primeiro lance, pênalti pro Flamengo. Pênalti escandaloso, não marcado. A gente pode voltar a falar isso mais tarde. Eu tenho uma longa tese aqui para defender. Mas quanto ao Muniz, cara, o Flamengo não pode vender de jeito nenhum. Por favor, dirigente, leiam o livro. Tá tudo no livro. Fizeram isso com o Adriano. Não cometam o mesmo erro. Deixa o cara, o cara está compondo o elenco muito bem e quando entra, resolve. Rodrigo Moniz, cara, e é impressionante. Assim, eu também não sei o que, que ele fez, não. Tá? De fato, o que, que ele fez, a pera de quem que ele passou. Mas isso é um perigo, essa passação de mão na perna é um perigo. Mas eu não sei onde que ele passou. Mas o moleque, ele era, para quem não sabe, quando ele chega da Desportiva para o Flamengo, ele não era atacante. Né? O Moniz não era centroavante. O Moniz era segundo homem de meio campo. E aí ele vai andando dentro do campo, ele vira um meia num certo momento, e depois ele vira centroavante por causa do porte físico, quando o Flamengo não tinha mais o Vitor Gabriel na base, o Vitor Gabriel Tanque, que chegou e tem muito menos técnica que o Muniz, por exemplo, mas é um cara forte, fez um golaço contra o Havaí na Copinha em 2019, se não me engano, 2018. Enfim, quando o Vitor Gabriel sai da base do Flamengo e vai para o profissional, o Muniz vira referência por causa do porte físico, e aí ele encaixa muito bem na posição, é um cara que se encontrou, então, dentro da base do Flamengo, o Moniz que não aparece de uma hora para outra, e é um moleque super gente boa, está jogando muita bola. Você falou aí da, da, do pênalti, né? O pênalti foi claro, né? O pênalti claro, inclusive, na central do Apito, durante a transmissão da Globo, o nosso amigo Sandro Meirahit, é, falou que foi um erro da arbitragem, muito claro, foi em cima do Rian Luca, outro cara que está sendo trabalhado aí na base do Flamengo. Aproveitando o gancho, eu recebi uma mensagem aqui ontem, mesmo do Rafael Matheus, um abraço para o Rafael, ele me mandou aqui ó, que ele fez um, uma conta, um perfil no Twitter para a torcida do Flamengo, que está falando que está sendo prejudicada pela arbitragem, mas que não sei o quê. Tá lá, vai lá, arroba Flamengo prejudi. O que, que seria isso? Ele fez uma conta no Twitter para colocar todo o lance do Flamengo é prejudicado nos jogos. Então, para você que quer reclamar com propriedade, vai lá. Eu até abri aqui agora a página, ele está colocando aí em cima do Brasileirão. Eu amo o torcedor, hein? Eu amo o torcedor. Ele já colocou que teve um erro na primeira rodada do Flamengo contra o Palmeiras, e agora também já teve erro contra o América Mineiro, mas não adiantou de nada, porque o Flamengo tá 100% de aproveitamento, dois jogos e duas vitórias. Queria chamar a atenção aqui, Fred, para dois jogadores que eu acho que a gente precisa chamar né, nesse momento de desfalque que o Flamengo vai viver. Primeiro é o Bruno Henrique, né? A importância que vai ter o Bruno Henrique. A gente sabe o tamanho do jogador, da história que ele tem, mas o Bruno Henrique, nesse momento, ele tem que ser muito mais que um nome no Flamengo. Ele tem que ser um líder. Ontem, eu não sei se pela fragilidade do adversário ou se realmente ele já assumiu isso, já chamou a responsabilidade, mas ele foi um dos caras do ataque do Flamengo no jogo. E se foi esse Bruno Henrique, até até o momento que acabar a Copa América, esses caras voltarem, acho que o Flamengo está bem servido, esse Bruno Henrique de ontem te convence
1: é, fez o que ele esperava, né? jogando do lado do, do Muniz, um cara muito mais jovem, ele que chamou a responsabilidade. É, eu vi muita gente falando, que a, considerando até na transmissão, o Júnior e o Roger votaram no Gerson, eu achei o Gerson muito bem no jogo, eu, eu eu achei o Bruno Henrique até superior um pouco, porque jogou o jogo inteiro bem, foi o cara que é, que atrapalhou é, a, a defesa do América o tempo inteiro, deu algumas arrancadas daquela que só ele sabe fazer, cabeceou, fez gol, Achei que ele, é, de cabeça, né? ele sobe monstro subindo. Achei que ele foi muito bem. Agora, tem que manter, né? tem que ter uma regularidade um pouco maior, eu acho, o Bruno Henrique. E vai ter jogo aí para frente para ele, ele confirmar isso aí. Né? Ele é fundamental. Ainda mais com a ausência de, de Gabriel e Pedro, ele é fundamental.
0: Esse Bruno Henrique ontem, Arthur, nessa composição que teve o Flamengo, né? o Flamengo jogou com o Vitinho e o Michael aberto pelos lados. E quase com uma dupla de ataque, né? Uma dupla de ataque, que foi o Bruno Henrique com o Rodrigo Muniz. O Bruno não estava tão espetado na esquerda, como costuma, até para não, não fazer a mesma função que estava fazendo o Michael no jogo. Agora, é, esse Bruno, nesse momento que ele vai ter que ser o líder, é melhor jogar na função que jogou ontem, ou você ainda acredita que o Bruno mais aberto na esquerda, no espaço que, por exemplo, tinha o Michael no jogo de ontem, rende mais? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Dentre os jogadores que eu mais sinto, que eu mais percebo que sentem a necessidade de um desafio esportivo para dar o melhor de si, o Bruno Henrique está entre esses caras. A gente sabe disso, ele não é à toa o rei dos clássicos no Rio de Janeiro. Quando o jogo é grande, ele realmente ele chama para si a, a, a responsabilidade. Ontem, ele foi fundamental para mim, eu acho que ele está recuperando o mojo dele, está voltando a ter velocidade na arrancada. Eu prefiro ele mais aberto. Eu prefiro ele mais aberto, mas sempre vai depender de como joga o adversário, de com quem ele vai ter que dialogar ali no meio. né? Quando o Felipe Luiz vem com ele junto, a qualidade do futebol cresce demais, aumenta muito. Ele, ele às vezes, tem um pouco de dificuldade quando é o Michael que tem que fazer essa brincadeira ali com ele. né? Mas eu, eu confio muito no, no, no Bruno Henrique e acho que, enquanto tiverem os craques nas seleções, ele vai ser o cara que vai levar a gente à frente até porque os jogos que tem à frente aí não são exatamente os mais duros da tabela. Né? A gente agora vai ter um Bragantino, que talvez seja um jogo enjoado, mas vejo que o Bruno Henrique é o cara para a gente jogar a bola nele, esperta nele vamos embora ver o que acontece. Tendo um cara bom como o Muniz, conferindo quando a bola chegar na área, acho que a gente está bem, bem preparado para esse desafio. E já que o diálogo com o Michael não funcionou, né? parece que o Michel está falando japonês no certo momento do jogo, o Bruno Henrique português. Teve um diálogo que deu muito certo, foi com o Vitinho. O Vitinho, tanto que é um resultado do primeiro gol, Fred, né, que é uma roubada de bola. O Vitinho roubou uma bola atrás, eu vou, vou falar até com calma, hein? O Vitinho voltou, roubou a bola, arrancou, tabelou e deu assistência para o Bruno Henrique. É um Vitinho doloso, Fred Uber no Maracanã contra o América Mineiro?
1: Você viu que o passe para a finalização do Bruno Henrique foi ele domina com a direita e dá o passe de esquerda rapidinho, né? Nojento! Nojento! É. Foi assim, problema é que ele, ele foi um lance maravilhoso, né? Foi mérito até mais dele, do gol do que de todo mundo, mas pô, ele oscila demais no jogo, né? impressionante. Ele faz uns lances maravilhosos, e, mas ele, ele não consegue ter uma constância muito grande, né? Mas ele vai, como a gente já falado no último, ele vai ser... Muito importante nesse período aí, porque não tem ninguém nem parecido com a e Everton Ribeiro de característica. Ele que se, se aproxima um pouco mais ele vai ter que jogar, e talvez até seja bom para ele pegar essa sequência aí, para ele ser mais constante. Eu acho que faltou isso para ele no jogo ontem, apesar de ter tido uma, uma atuação positiva, aí, principalmente por esse lance.
0: Aproveitar que você está aqui, Arthur, né, para a gente ouvir o torcedor, porque eu recebo mensagem para caramba de torcedor, igual ontem, por exemplo, antes desse lance do Vitinho, que é a gente querendo assassinar o Vitinho em campo. né? Eu, eu acho assim, que existe já uma predisposição a ser contrário ao Vitinho. Eu acho que quando entra o Vitinho em campo, apitou o início do jogo, o natural do torcedor do Flamengo, não estou falando aqui de todos, mas de uma grande maioria, já é esperar para criticar. Então, se o Vitinho erra um passo, dois passos, parece que é o fim do mundo. Agora, é, eu queria entender de você como torcedor, né, na sua cabeça. O Vitinho, pô, é, é, tem caras que talvez às vezes esfriam, igual o Vitinho dentro do jogo. Porque o Vitinho é isso, ele dá, faz uma jogada dessas, esfria, Aí depois aparece só em outra jogada, como foi o passe deu duas assistências ontem, o passe também para o Muniz é dele. Agora, o Vitinho é mais uma perseguição do torcedor em um certo momento, essa predisposição a criticá-lo, ou o Vitinho realmente abre brecha para isso e tem que é, ligar um pouquinho a chave em mais momentos do jogo. Por onde que passa essa discussão do Vitinho aí no time do Flamengo? Olha, Igor, eu acho que acontece com o Vitinho o seguinte, tem uma frase do Oscar Wilde que ele diz o seguinte, que as mulheres devem sempre procurar, a gente deve sempre procurar homens com futuro e mulheres com passado. O Vitinho está na interseção desses dois momentos, porque ele é um cara que tem um passado, né? ele não começou no Flamengo, mas ao mesmo tempo a gente vê, a gente percebe, a gente sente que ele pode dar muito mais do que ele tem dado. E isso o treinador do Flamengo pega no pé, porque aí fala, pô, mas ele custou 10 milhões de euros mas ele ganha 1 milhão por mês, isso tudo vai somando. Agora ele, por exemplo, ele é tão inconstante quanto o Everton Ribeiro. Ele brilha menos que o Everton Ribeiro. Quando o Everton Ribeiro está bem, ele está em outra prateleira. Mas na inconstância, nesse negócio de ligar e desligar, eles são muito semelhantes. E agora que o Vitinho está exercendo uma função no Flamengo importante, cara. É o seguinte, quando a bola chega no meio e não tem opção, ele é o cara que segura a bola, que espera chegar alguém, espera alguém aproximar, dá um toque a mais. Coisa que os moleques estão mais tentados a tentar fazer algo. Né? Como o João Gomes, esses caras têm mais pressa em resolver. Acho que o Vitinho está no caminho entre ser um jovem promissor para um jogador rodado com experiência. E esse período vai ser ainda vai ter muita crítica. Acho ele importantíssimo para o elenco do Flamengo. Tem implicância dele, sim, porque, porra era do Botafogo, fergou na gente em 2013. Aquelas coisas, aquelas murmunhas de torcedor, que é normal. Agora, ele é um cara que tem muito a dar para o Flamengo ainda. Eu vaio, mas amando. Eu Quando vaio ele, eu vaio tratei ele melhorar, e não para ele ir embora. Uma vaia de amor. Bom, 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 bom Miguel, hein? Um bom Miguel, essa vaia do amor aí de Arthur Mullenberg. E ontem, o, o Fred, teve um, teve um momento, cara, que eu não vou conseguir não falar aqui. Não sei se vocês viram. Mas eu vi que muita gente viu também. Aliás, eu agradecer a todo mundo que manda mensagem no meio do jogo. Aí que ficou, ó, oh, mas tem que falar isso, hein? Não sei o quê, que foi uma cena marcante, que o Vitinho isolou uma bola num certo momento. E aí, como não tem público, né? Mais uma vez a gente toca nesse, nesse ponto. Infelizmente, a gente está vendo, por exemplo, a Eurocopa com a volta de público, né? Tão bacana ver estádio assim. A gente espera que daqui a pouco a gente tenha condição de fazer isso aqui no futebol brasileiro. Mas, enquanto não tem, a gente escuta os jogadores. E aí o Vitinho isolou uma bola. O Diego Alves deu uma risada, cara. deu uma risada da isolada do Vitinho, que esse, esse momento me tirou uma risada também. Então o Vitinho tem dessas, né? um cara que é conhecido por boa finalização, mas tem a hora que está desligado, dá uma dessas e o Diego Alves, que a gente já comentou aqui da importância, deu uma risada, que se não foi do lance do Vitinho, eu não sei o que que foi. Então deve ter sido sim, o pessoal me alertou muito bem na hora do jogo. Queria passar então para a gente só fechar e amarrar esse jogo, porque por muito tempo a gente é, falou da questão da defesa, Falou do ataque, fala do Bruno Henrique, fala do Vitinho. E a gente às vezes esquece de falar do Diego, cara. Não esquece por, por não ser um jogador relevante. Pelo contrário, o Diego tem uma história também é, bacana com a camisa do Flamengo e vitoriosa, com conquistas. Está presente desde muito tempo nesse time do Flamengo. Agora, é, não está mais natural o Diego naquela função, não, Fred? A gente não está, é, talvez, torcendo menos o nariz quando a gente vê o Diego jogando ali, ao lado do Gerson como volante. Por muito tempo eu vi muita gente desconfiada. Será que o Diego rende, não rende? Hoje eu estou vendo menos. Acho que o Diego até só um pouquinho do holofote, é bom para ele. isso é, é, é nesse caminho. E o quanto que o Diego vai sentir a saída do Gerson? Porque a gente está falando hoje de uma dupla muito bem consolidada. né Os caras se entendem ele é muito fácil jogar do lado do Gerson. Agora, num cenário que não vai ser o Gerson, quanto que o Diego vai sentir, o que é que tem que mudar no futebol do Diego, pensando nesses últimos três jogos daqui para frente, o que, é que acontece com o futebol do Diego no Flamengo?
1: Eu acho que ele conquistou isso, tudo que você falou, de se passar mais despercebido, né, no bom sentido sinceramente eu achava que para mim o mais tomático é ele ser o primeiro volante, não o Gerson nessa dupla, o Gerson cara, é um cara fisicamente mais forte, em tese é um cara que teria mais força, marcação e o Diego não, conseguiu ser Ser esse cara e surpreende também. Eu acho que ele melhorou muito também na, na parte de do bote dele. Ele fazia muito mais falta do que ele faz hoje. Eu acho que ele consegue, consegue se controlar mais, consegue cercar. É, às vezes ele dava uns bote muito errado e às vezes se livrava dele na marcação e era um ataque é, perigoso para o adversário. Eu acho que ele melhorou muito nisso. E ele ajuda muito na intensidade, né? O outro cara que, assim como o outro Diego lá atrás, o Diego Alves, ele cara que canta muito o jogo também, tem a liderança, cara respeitado pra caramba, o Daniel todo mundo respeita. E ele conquistou esse espaço dele. É, e lembro, lembro, nem tem muito tempo, em 19, era difícil imaginar o, o, o Diego titular desse time, né? E hoje em dia, ninguém ninguém mais fala, ninguém é, quer. Não, não imagina o Diego fora desse time, realmente... Ele, Conquistou isso com muito muito mérito, mas acho que vai depender muito também agora, falando sobre a saída do Gerson, de quem que vai ser o, o substituto, né? Se vai ser diretoria, se contratar, o que é até provável que aconteça, qual vai ser a característica? É, pensando no elenco atual, se for o Gomes, eu acho que o Gomes tem, tem mais força física. É um cara que não ganha, não perde de dividida, é impressionante, o Gomes é um, um, um cavalo e acho que o Diego vai ter toda toda a possibilidade de se adaptar novamente, ser o segundo, chegar mais à frente, fazer o que era o Gessa porque qualquer lugar ali no meio-campo, acho que o Diego consegue contornar bem e produzir bastante.
0: O Arthur, eu em, em 2019, é, isso foi antes de comer, antes da era Jesus, tá? Foi em 2019, vou até pegar a data certinha, que foi no dia a 18, J. 18, é a J, 18 de julho de 2019, às 18 horas e 56 minutos da noite. Eu publiquei um texto de opinião no GE, que inclusive o Caio Ribeiro, comentarista aqui, é, repercutiu quase, quase imediatamente no programa do Sport TV. O nosso saudoso Rodrigo Rodrigues, inclusive saudade do Rodrigo. E é, era o seguinte: é, o título do, do, da minha opinião era assim. O Diego insiste em liderar sem protagonismo e simboliza um Flamengo que fica só no quase. Eu li. É, era, é, era um Flamengo. Você lê, Otto? Então, era e... um Flamengo. Eu, eu, eu não sei nem como concorda, hein? Era, era um Flamengo que, para mim, é, batia na trave é, isso aí não só para mim, né? o Flamengo realmente batia muito na trave, mas porque tinha no Diego talvez o grande protagonista que na, na época e até hoje, se você me perguntar de protagonismo técnico dentro de campo ele não tem, é, e eu acho que ele não deve ter, isso não é uma crítica ao Diego tá? eu acho que o Diego é muito mais útil quando ele não tem esse protagonismo quando ele é mais uma peça na engrenagem e isso faz o futebol do Diego aparecer naturalmente, porque ele é um cara bom de bola tecnicamente ele é um grande jogador mas não sei se ele é um jogador para ser o líder de um elenco. E acho que isso se mostrou ao longo do tempo, quando vieram caras que somaram e cresceram, fizeram o um Flamengo levar de patamar. Hoje, o Diego, eu vejo um Diego fora desse holofote, jogando para o time e sendo esse líder que ele sabe ser e é fora de campo. Isso é um cara que tem uma carreira e uma conduta praticamente retocável. Né? A gente sempre fez questão de, de frisar isso daqui. O momento do Diego é muito bacana, Arthur. Agora eu quero te perguntar, é, o Diego também é um cara que recebe vaia com amor aí da parte do torcedor, ou o Diego não? O Diego não tem vaia para ele. Cara, eu vou, vou respondendo de uma forma longa. Primeiro dizendo que eu me lembro perfeitamente do seu texto e que eu concordei na época com a grande parte dele. Porque é, a gente tem que lembrar que em 19, uma das grandes vitórias é, comunicacionais do, do, do Jesus foi quando ele barrou o Diego. As pessoas Sim. sentiam necessidade de barrar o Diego e ninguém tinha moral para isso, porque ele era o patrão da resenha, porque ele era o 10, aquele tipo de coisa que a gente sempre faz com o principal jogador do elenco. O, e é, é difícil, Diego né, Arthur? Foi... É, realmente é difícil chegar e barrar o Diego. É, é... Nossa, não é fácil, tem não. Uma... Tem que ter um motivo, não pode ser só porque ah, você... Mas assim, o Diego pegou uma carga de negatividade muito grande porque ele foi, durante aqueles anos terríveis de rearrumação de casa, o cara que dava o alô... Ele era o nosso representante, sempre explicando fracassos. Né? A gente comemorando o sexto lugar de brasileiro, a gente perdendo o pênalti na final da Copa do Brasil. Enfim, o Diego pegou uma carga muito grande e ele nunca fugiu da sua responsabilidade. Sempre botou a cara. E aí essa proficiência dele... No, no media training, em saber explicar, em falar direitinho, isso ser um grande produto, que ele também é, além de ser um grande jogador, isso acabou somando negativamente para ele. Tanto que hoje, a gente vê o Diego ter voltado ao time por uma necessidade, quando o Jesus saiu, teve que arrumar ali, machucou fulano, ele entrou e ficou, tá ótimo, ele tá jogando bem. Eu acho, inclusive, que eu tinha uma tremenda bronca com ele, e daí vem o apelido Diego Giras, daquela que ele recebe a bola, passa o pé nela, dá uma giradinha, não deixava o jogo fluir. Hoje em dia, ele tem feito isso um, porra, na hora certa, quando o Flamengo realmente precisa de alguém para dar aquela cadenciada. O Diego recebe, vai, recebe. Eu vejo disso daí o seguinte, tem um pouco de bronca do Diego, é um cara hiper bem sucedido no futebol. Jogou nos grandes lugares do mundo, desde moleque, sempre foi protagonista, chegou no Flamengo, segurou a onda, roeu o osso feio ali desde 16, e foi campeão, a gente foi campeão da Libertadores, com uma bola que ele que passou para o Gabigol. A gente não pode esquecer isso nunca. Um cara que acredita muito nele e ele realmente defende o Flamengo. E defende todo mundo lá. Ele é um cara importante, Recebe vai ainda, recebe. Como todos os outros jogadores. Eu, por exemplo, eu com o Gabigão. Como que não? Quando vou brigar com o Diego? É normal, cara. É normal isso. Ele faz muito, importan muito importante para o elenco do Flamengo e espero que ele encerre a carreira no Mengão. Porque isso aí, quando sair vai ser pagar o dinheiro em algum lugar. Na China, no Japão, sei lá onde. No Flamengo está jogando muito bem. Espero que eles se mantenham. É só, só não pode vaiar o pequeno Misha, tá? O pequeno Misha é invaiável, ah, Fred. Invaiável. incriticável. incriticável. Uhum. Por favor. Você falou... aí, Michael, eu quero te ajudar só me explica como, meu amigo me explica o que, é que eu
1: tenho que fazer Pô. O Igor, você falou desse lance do protagonismo do Diego, eu acho que ele tem plena consciência que hoje ele não é um protagonista que ele é um coadjuvante é, você vai lembrar que no fim da, foi esse ano ainda mas o brasileiro de 2020 é, ele ganhou a vaga naquele jogo que o Flamengo perdeu o Ceará no Maracanã Sim, foi 2 a 0 ele, ele ganhou a vaga naquele jogo, ele entrou no, 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 durante a partida e eu, eu, eu lembro que eu estava atrás do banco, ali muito perto, não se escutava nada dentro de campo. O Flamengo era um, um time sem... Time sem morto, campo, cara, né? um morto. time morto dentro de campo. Então, o Rogério falou isso depois na entrevista do pós-jogo. E depois daquele daquela partida, o Diego falou no, no, no vestiário, eu sei que eu, eu preciso muito mais de vocês do que vocês precisam de mim. Então, acho que ele entende esse esse lado de não ser mais o protagonista, ele está em outra fase da carreira ele já está mais para a reta final da carreira, mas e mesmo assim, não sendo protagonista, ele tem essa, essa importância também dentro do grupo.
0: É, eu, trouxe, eu trouxe esse texto de opinião de volta aqui, é, dois anos depois, né? a gente está aqui em junho, quase dois anos depois, porque é, para o cara como o Diego, que tem a carreira que tem, né? que o Arthur lembrou muito bem dos times que ele jogou, do, do que ele conquistou, de onde ele chegou, para o cara hoje é, entender a posição que ele está e ter essa força mental, essa capacidade mental de se reconstruir dentro de um time tão grande, que ele é sim um dos símbolos, é, tem, tem que se respeitar, cara. Então eu falo isso aqui é, de maneira alguma de um tom pejorativo. É, é elogiando o Diego, porque quando o cara entende que ele não é mais a estrela, né, e que ele já foi um dia e foi por mérito dele, é, ele ganha individualmente. E o time que ele está, no caso o Flamengo, ganha coletivamente, porque fora de campo, o Diego é um líder praticamente retocável. Né? A carreira do Diego fala por si só. Então faz muito bem. ao Flamengo, eu estou com a curiosidade para entender qual vai ser o Diego, qual vai ser o Diego sem o Gerson. Porque por um jogo ou outro, é, é mais tranquilo, né? Você colocar no jogo o Gomes, ter o Diego do lado, o próprio Hugo, enfim. Agora, quando você sabe que não vai ter mais, o Diego vai ter que ser o que o Gerson é, não em, tecnicamente falando, mais em função, em posicionamento dentro de campo, eu, eu, eu espero muito e, e tenho uma curiosidade para saber como é que vai ser o Diego se portando. E também tenho curiosidade para saber, como vai ser o Flamengo na Copa do Brasil, Fred Huber? Agenda do Flamengo a partir de agora, né? Tem jogo de volta da terceira fase, o Flamengo contra o Curitiba briga pela última vaga nas oitavas de final. Que dia é? Como está o planejamento até o jogo da volta?
1: Jogo quarta-feira, nove e meia, é, Flamengo ainda treina hoje, ainda se representa na, no Ninho, aí treina na, na terça-feira, faz o último treinamento já para quarta-feira, não vai ter o Pedro ainda. Imagino que, que vai ser muito parecido o, o time com esse da que venceu o América. Do Pedro, Pedro ainda vai ficar fora do jogo seguinte, ainda com o Bragantino. Vai ficar três jogos. Acho que não vai ter muita novidade assim, em relação a, a time, não. Acho que vai ser mais uma sequência do que foi esse jogo contra o, contra o América. Um pequeno Micha? É, não sei. A tendência é essa por enquanto. Vamos ver. Sei, eu não sei se eu acho que o Rogério não, não quis é, mexer muito na posição do Gerson né? e dele do Diego ali que tava dando certo. Acho que tentou o Michael. Eu acho que vai acabar, vai acabar dando sequência, mas eu preferiria o experimentar o Gomes com o Gerson um pouco mais à frente.
0: Eu também acho. Eu também acho que é um teste até para o Gomes começar a ganhar mais minutos, tá? Porque vai é, ser até pra começar Gomes. a se
1: acostumar sem o Gerson também,
0: né? É, é, exatamente. Eu também acho que o Gomes tem que começar a ganhar mais minutos enquanto o Thiago Maia também não volta. Mas então o Flamengo se prepara para o jogo de novembro, aproveita para colocar um pouquinho da galera aqui no papo. O Fábio de Mello, que não é o padre, sempre um abraço, está sempre com a gente aqui. Falou que não quer comentar nada do jogo, só chorar a cada jogo com a despedida do Gerson. Vai ser doído tanto para o Gerson quanto para a torcida do Flamengo. O Xediac, que é o arroba Xediac Daniel, tamo junto, Daniel, falou que o time jogou demais, mesmo com o um desfalques. Vitinho, craque do jogo, e ainda mitou no cartola. Eu nunca sei, a cartola eu nunca sei. A... Quem estava no meu cartola? Diego Ribas. Então eu vou cornetar, hein, Diego? Pelo amor de Deus. Jogou é. absolutamente nada o Diego aí para o meu cartola. Continuando aqui com a galera do Papo, o Júlio Altoé também está sempre com a gente. Falou que o Flamengo tinha que segurar o Muniz. Não faz sentido nenhum vender o garoto pão de bola por pouco, sendo que precisaremos de alguém para a posição ao longo do ano. Tem, a uma lista, falou, tem uma lista, a a lista a que que sabe, falou, né? Tem uma tem uma que falou Qual é a lista? Você já ah, tem a
1: lista aí? Não, não sei a lista, mas eu perguntei ontem, depois do jogo, conversei com o pessoal do futebol lá da diretoria e falou que tem, uma, tem um um número enorme de interessados e de vários mercados, de vários países. É, o que que ficou mais mais público foi a do, do Genk, da, da Bélgica, mas essa acho que não vai à frente. O pessoal do o staff do, do Rodrigo Muniz não, não acredita que seja uma boa alternativa ele para a Bélgica. Não era um, um, um salário também que, que valeria a pena ele largar o Flamengo para ir para um, um mercado pequeno. E para o Flamengo, sinceramente, também não é um, uma, uma proposta que vai fazer uma diferença de nada. Ainda mais o Flamengo precisando de um jogador desse tipo. Imagina é, se, o, se ele continua é, fazendo gols, tendo essa projeção. Daqui a um ano triplica o valor dele. Eu, sinceramente, o Fred, não, não é uma... pelo
0: orçamento, planejamento financeiro do Flamengo, a gente tinha uma meta a alcançar com venda de jogadores. Já não foi plenamente já alcançada foi. com o negócio do jogo.
1: Então foi não tem que vender já.
0: ninguém, né, não cara? Tem. Pô.
1: Ainda é, mais tendo, ocupando bem essa, esse, esse espaço aí deixado pelos caras, não tem sentido nenhum. É o não que eu sempre uma, digo, uma volta, no livro.
0: volta no livro, vê o que, é que fizeram com o Adriano, pô. Não, faço, não, não comenta o mesmo erro. É. Tem muita gente aqui que está falando que está imunizado. Mas, não tem, é, mas
1: hoje não tem nenhuma negociação assim, avançada por ele, já chegou a ter, mas hoje em dia o Flamengo dá uma recuada. Pelo, pelo eu
0: vou ligar. Eu vou ligar para o pai do, do Muniz, vou ligar para o Muniz, vou ligar para todo mundo para a gente conversar. Vai fazer uma que cheia, vai
1: fazer uma cheia na é, Bélgica vai... não dá, né?
0: É, é, não dá. Como é que vai fazer a assim cena, na Bélgica, rapaz? Leva o Michel, leva o pequeno Michel que ele faz o axé na Bélgica. Tem então, uma galera pedindo um abraço aqui, o pessoal do... Cara do Ceará, ó, Aracati no Ceará, Camocim, pessoal de Pacajus, também Juiz de Fora em mira, Juiz de Fora está sempre, né? Ah, não por que, que, que será? Mandou meu, mandou meu abraço para Juiz de Fora. Tamo junto, com saudade de Juiz de Fora, inclusive. Pessoal aqui em Niterói, escutando. Muita gente, Brasil inteiro, São Paulo. Tem aqui a audiência, sabe de onde tem audiência? Aqui na Dinamarca, rapaz. Não. Na Dinamarca rapaz, acho que eu não sabia nem que dava para escutar é muita tecnologia, né, o cara conseguiu escutar a gente lá na Dinamarca, então um abraço pra você que escuta o Jair Flamengo, tanto aqui no Brasil em qualquer lugar do mundo, pra gente passar então, o Arthur, na nossa reta final aqui o Fred falou da nossa agendinha do Flamengo pro meio de semana, quarta-feira tem Flamengo e Curitiba tá tranquilo, tá tranquilo pro jogo jogo no Maracanã, primeiro jogo na ida o Flamengo venceu por 1 a 0 podia ter feito mais só que você falou que o Flamengo produz conteúdo, esse conteúdo vai ser cobrado agora na quarta-feira, tá tranquilo, esse Flamengo mantido o mesmo time com que venceu agora o América Mineiro. É tranquilo pensar no Flamengo nas oitavas de final? Qual que é o grande perigo, Arthur, desse jogo contra o Curitiba? Igor, negócio é o seguinte, eu acho que está tranquilo, realmente o Flamengo produzir um grande conteúdo, porque é o jogo da vida do Curitiba esse ano. O Curitiba está lá preso na, na, nas masmorras da Série B, né? tem essa chance de protagonizar algo indo para as oitavas da Copa. Eles vêm com tudo, eu acho que o segredo vai ser a intensidade. Pode ser o mesmo time, mas tem que entrar mais ligado ainda do que entrou contra o América, porque os caras do Curitiba vão dar tudo, é óbvio. Eles têm que vir para cima da gente com tudo, e a gente tem que corresponder. Mas eu vejo com tranquilidade essa vaga aí do Flamengo nas oitavas, cara. Acho que vai ser uma tragédia se o Flamengo tropeçar. Não estou dizendo que é impossível, mas acho uma tragédia muito pouco provável que aconteça nessa quarta-feira. O Coritiba que empatou agora no fim de semana com o Londrina dentro de casa. Se a gente parar para pensar, o Coritiba hoje na Série B está em nono, com quatro pontos em três jogos. O Coritiba que busca, né, briga por uma vaga de volta na elite do futebol brasileiro. Então, para a gente chegar agora de fato no nosso finalmente do no episódio 146, já agradecendo demais a participação e a companhia. Todo mundo que ficou ligado com a gente nesse tempo aqui, Fred Uber, considerações finais. Esse Flamengo que tá embalando, hein, cara? Tá embalando, tá, tá tranquilo desse certo momento da temporada, não sentiu tanto aí o seu falcos por enquanto. E a gente aqui, caminhando em mares tranquilos. Esse podcast já foi mais pesado, hein? Já vim aqui, é, é, já mais mais afiado. Hoje eu tô tranquilo, tô relax. Eu e o é pequeno Pax Flamengo. Tá
1: é. 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 é assim.
0: <risos> Exatamente.
1: Não, realmente tá dando gosto de ver e, e é muito legal também quando dá certo sem os esse, com, com esses sem jogadores Gabigol, né? É muito legal ver quando, quando a garotada o espaço assim. Vai ser muito importante esse esse continuar na vivo na Minha Copa do Brasil, não dar bobeira para azar. É um jogo que não se mantiver a intensidade mínima e que o Flamengo tem tudo para conseguir. Me chamou muita atenção a entrevista do Lisca, do, do América, depois do jogo, ele falando que não não, não tem o não tem que falar do, do jogo, que não conseguiu fazer nada, que o Flamengo atropelou, foi superior em tudo, e não tinha nem o que ele reclamar do jogo. Mas, sim, se o Flamengo fizer o básico aí, não, não pode ter jogador expulso no início do jogo para transformar um, uma coisa que você pode ser muito mais simples numa coisa mais tranquila, né? Então, quinta-feira estamos aí para falar provavelmente aí pela mais uma classificação do Flamengo.
0: Então, sem grandes problemas, hein? Sem expulsões cedo, que são um problema internacional, viu o que, que aconteceu diante do Vitória nessa mesma Copa do Brasil, com a expulsão cedo, o Palmeiras já saiu para o CRB nos pênaltis, enfim, tem time grande rodando e o Flamengo não pode dar bobeira. Arthur Mulemberg, obrigado pela participação, consideração final aqui no nosso episódio 146. Obrigado, Igor. Obrigado, Fred. Obrigado, a galera que ouviu. Olha, minhas considerações finais vão ser um pouco incendiárias. Eu gostaria de chamar a atenção da torcida para ficar ligado, para pegar no pé dessa juizada sem vergonha. O Flamengo está repetindo um padrão. Tem um pênalti não marcado por jogo. Meus amigos aqui da mesa vão poder confirmar. Todo jogo acontece isso, compadre. Todo dia a gente tá roubado. A gente já sabe que é normal o Flamengo ser roubado, as instituições democráticas, babá, babá. Mas esse negócio de pênalti pro Flamengo não sair de jeito nenhum tá ficando ridículo. Espero que na quarta-feira a gente quebre esse, essa tradição e que a gente tenha, quando alguém do nosso for derrubado na área, que marca o pênalti, sem chororô. Quanto a isso, tô tranquilo, Flamengo bola no pé, vai ganhar... Estamos lá nas oitavas já. Coitado de quem caiu no sorteio com a gente. Abraço para todo mundo aí. Valeu. É, incendiou. Incendiou no fim. Você que tá aqui é, e ouviu o início, lembra lá do Rafael Matheus, aí, Arroba Flamengo prejudicou. Pênalti contra o Palmeiras não marcado e agora o pênalti também diante do América Mineiro obrigado tá, pela sua companhia, pela participação sempre pelo carinho, pelas mensagens continua mandando através do Twitter pode no nosso Instagram, enche o saco corneto, faz o que você quiser o podcast aqui só existe porque você está com a gente valeu demais, na quinta-feira a gente volta repercutindo Flamengo e Curitiba o jogo da volta, a produção de conteúdo na volta da terceira fase da Copa do Brasil, tamo junto um abraço